0: Je crois que ce qui va être vraiment recherché, c'est la capacité à apprendre déjà. Parce qu'on est dans un monde qui bouge beaucoup et que euh, les compétences dans la tech notamment évoluent très très vite. Donc il faut savoir apprendre seul, mais aussi savoir apprendre d'autres personnes en live, etc. Donc ça, c'est une première chose. Et puis l'autre chose, je crois que c'est aussi de savoir travailler avec les autres, de savoir euh, collaborer.
1: Alors de quoi l'avenir du travail sera-t-il fait Vous le saurez en écoutant le podcast. Je suis Tim Levert et lundi au soleil, c'est une chose qu'on aura, je vous le garantis. Alors bonne écoute Bienvenue dans le podcast Lundi au soleil. Dans ce nouvel épisode, j'accueille Claire Bonenfant, présidente de s Entreprise internationale spécialisée dans le recrutement et la mise en relation de talents dans le secteur des STEM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Et je reprends ma respiration. Je te laisserai en parler mieux que moi un peu plus tard, promis. En tout cas, je suis ravi que tu nous rendes visite et de pouvoir évoquer avec toi le futur du travail dans ce nouveau numéro du podcast. Claire, comment vas-tu
0: Bonjour Tim, ça va très bien. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis très content d'être là aujourd'hui.
1: Top. Euh, si tu es là aujourd'hui, ce n'est pas forcément parce que euh, Estri est un des leaders dans le recrutement, mais plutôt euh, de par les changements que tu as apportés et qui ont révolutionné, oui, j'ose le dire, la boîte. Euh, et c'est ce qu'on va voir dans notre plat de résistance du jour. Euh, avant d'y arriver, une petite entrée en matière assez classique dans le podcast. Euh, le lundi, tu le passes au soleil ou au boulot
0: Les deux, mon capitaine. Euh, j'ai la chance d'habiter à Saint-Malo, donc pour moi, c'est toujours les deux. Mmh. Euh, le lundi en général je travaille depuis Saint-Malo donc euh, j'ai la chance de pouvoir euh, travailler euh, bah, chez moi et du coup euh, un peu intercoupé avec euh, des moments sur la plage alors je vous avoue c'est la Bretagne il n'y a pas toujours du soleil mais euh, j'ai le temps de pouvoir profiter aussi du cadre donc c'est, c'est plutôt chouette
1: Euh, Merci pour cette info, alors tu le sais peut-être pas mais moi je suis à moitié breton donc ça me touche particulièrement, Euh, ma maman est née à Saint-Malo et mon fils s'appelle Malo mais je digresse, Euh, (rire) juste petite euh, digression encore, pourquoi Saint-Malo
0: bah, je suis Malouine, hein, donc je suis née à Saint-Malo, D'accord, donc okay. forcément oh, c'est sympa. une bonne raison. Après, euh, je n'ai pas toujours euh, travaillé ici, évidemment, je suis partie étudier comme beaucoup de, de jeunes euh, dans, en France. Et puis quand j'ai été diplômée, j'ai rejoint mon mari qui euh, avait un VE aux Pays-Bas. Mm-hmm. Donc j'ai travaillé aux Pays-Bas et puis c'est là que j'ai rejoint le groupe S3. Donc d'abord à Amsterdam, puis ensuite à Bruxelles. Et en fait, en 2016, on a décidé avec mon mari de revenir en Bretagne, on voulait vraiment réoffrir ce cadre de vie à nos enfants et euh, j'ai demandé en fait, euh, enfin j'ai fait part de mon projet euh, à mes collègues de l'époque et on m'a proposé de continuer à travailler pour S3 euh, pour Bruxelles depuis Saint-Malo et donc euh, c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire du télétravail, voilà.
1: C'est la première découverte du télétravail donc assez tôt, bien avant la pandémie. Tout à fait. <rire> euh, tu vois quoi de ta fenêtre
0: alors, de ma fenêtre, euh, je vois mon jardin, donc euh, je ne okay. vois pas grand-chose, mais du bout de la rue, je vois la mer, okay. Voilà, mais euh, non, de ma fenêtre, je vois mon jardin et c'est déjà très, très bien, c'est une grande chance, donc euh, voilà.
1: Je confirme. Euh, qui est la personne qui t'inspire sur le futur du travail ou, ou ta Bible où euh, tu vas piocher tes idées
0: Alors, ça évolue et je suis assez boulimique, donc il y a okay. pas mal de choses, mais je vais déjà te donner une base parce que pour moi, c'est vraiment, ça a été un élément euh, déclencheur, c'est euh, le livre de Frédéric Laloux, mm-hmm. Reinventing Organization », en fait, j'ai eu la chance, euh, il y a très très longtemps, quand j'habitais Bruxelles, de participer à une de ces conférences. Je suis arrivée là parce qu'à l'époque, on faisait des innovation programmes, je ne sais pas si ça te dit quelque chose mm-hmm. dans les boîtes. Et il y avait une conférence et Frédéric était là et il parlait de, de ce qu'il avait fait dans un ministère. Et, euh, et je l'ai écouté, je me suis dit, ouais ça a l'air super, je vais acheter son bouquin, on va voir. J'ai pris une claque. Mais je me suis dit, c'est pas faisable. Et puis après, plus tard, j'ai, j'ai, en 2018, je suis retombée dedans. Et là, je me suis dit, non, il faut vraiment y aller. Donc lui, c'était vraiment ma première révélation. Et puis après, qui m'inspire aujourd'hui bah, Je dirais que c'est euh, pas mal euh, euh, des entrepreneurs que je peux écouter. Et euh, notamment récemment, Solène Douar, qui mmh. est euh, dirigeante euh, d'anciennement anciennement Sun. Ils ont renommé la, l'entreprise là, qui est euh, vraiment... Euh, Enfin, j'ai adoré l'écouter. C'est quelqu'un qui parle avec le cœur et qui exprime très bien les transformations nécessaires pour embarquer les collaborateurs et faire évoluer nos entreprises. Donc, j'ai trouvé ça hyper intéressant.
1: Euh, et, et, et pour rebondir sur euh, Frédéric, effectivement, je crois qu'il a beaucoup de projets dans les cartons. Euh, moi, j'ai échangé rapidement <rire> avec lui euh, parce que j'avais bien envie qu'il intervienne. Et effectivement, je suis d'accord. Ce bouquin, c'est un vrai déclic. On ouais. en parle dans d'autres numéros. Euh, et je crois qu'il a quelques surprises euh, à, la, à la fin de l'année, je crois, ou, ou ah bah, J'ai hâte de voir ça. Ouais, <rire> je crois que ça va être assez cool. Et ça va être un format différent que, que, que les formats qu'il a sortis jusqu'à présent. Affaire à faire à easing euh, Je te propose comme suite une petite mise en jambe avec un pour ou contre passage quasi obligé aussi dans lundi au Soleil. Je commence. Pour ou contre travailler moins pour gagner autant.
0: Plutôt pour parce que en ayant travaillé aux Pays-Bas, j'ai vu que la notion d'efficacité n'était pas du tout la même d'un pays à l'autre. Et je peux le dire, les Néerlandais travaillent moins et gagnent mmh. plus. Donc, euh, c'est carrément faisable. Mais ça sous-entend beaucoup de changements dans l'organisation du travail. Donc, ce n'est pas si facile que ça. Et si on, mmh. si on passe juste comme ça, en mode travaillons quatre jours et gagnons la même chose, ça ne marchera pas. Il faut mettre en place toute une transformation culturelle et aussi euh, dans les modes de travail, modes de communication. Donc, plutôt pour, mmh. mais accompagné.
1: <rire> oui, alors, c'est, c'est vrai que là où... Enfin, ce point-là, il consiste effectivement à se concentrer désormais sur la qualité des résultats, potentiellement moins sur la, la quantité d'heures. Euh, pour info, en Angleterre, à partir de juin euh, 2022 jusqu'à décembre, il y a plus de 3000 employés issus de 60 entreprises aux activités variées. Ça va de la restauration à l'univers pharmaceutique, en passant par le conseil, euh, qui travailleront plus que 4 jours par semaine en gagnant le même salaire. Euh, alors C'est un programme à grande échelle, euh, le plus vaste au monde, paraît-il, selon euh, le Guardian. Euh, et dont ils vont étudier l'impact euh, dans, une, je dirais, dans, une, dans une économie où, de leur côté, ils ont quand même beaucoup de difficultés à recruter. Euh, donc on a hâte de voir les résultats. Tu parlais de, de, d'impact, je dirais, de changement de mentalité. Euh, je sais que l'Islande euh, l'a fait de 2015 à 2019 dans le secteur public. Alors là, c'était audacieux. En France, euh, a priori, ça le sera encore plus. Mais le résultat, c'était un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Et je crois que près de 90% de la population active islandaise a réduit son temps de travail. Voilà.
0: Non, mais inspirant. Alors, nous, on suit ça d'assez près. Estreys, c'est une anglaise. Donc, c'est vrai qu'on a pas mal d'échos là-dessus. Mmh. Euh, ce qui est intéressant dans l'effet d'échelle, c'est que euh, dans les entreprises qui ont expérimenté le 4 jours semaine, il y a eu beaucoup de retours de, de, de collaborateurs ou de dirigeants qui disent que c'est difficile d'être parfois à contre-courant des autres entreprises. Mmh. Et du coup, là, je trouve intéressant fait de faire quelque chose à grande échelle parce qu'en effet, du coup, on n'est pas isolé mmh. et on peut comparer et on peut apprendre plus vite. Euh, donc moi, j'ai hyper hâte de voir ce que ça fait et j'espère que ça inspirera aussi mes collègues au UK de de faire pareil parce que c'est un beau chemin.
1: Mais tu évoques un point important, j'avais une discussion l'autre jour avec euh, avec quelqu'un euh, qui, qui visitait euh, qui nous visitait chez Kozavostra et dont je dirais le nom mais il avait cette euh, c'est un peu cette appréhension que les collaborateurs se trouvaient dans un, dans un lab en fait et du coup que les collaborateurs soient un peu regardés de travers parce qu'effectivement l'entreprise dans laquelle il était était hyper euh, innovante sur la, la façon de se structurer et donc il y avait un peu cette appréhension quoi, des collaborateurs. Donc, euh...
0: Oui alors après je ne sais pas si, enfin pour le coup j'ai jamais entendu moi ce, ce type de crainte mais il y a le côté aussi euh, bah, qu'est-ce qu'on va faire si un client appelle et qu'on est fermé, qu'est-ce qu'on va faire euh pour faire la continuité de service Est-ce qu'on impose le jour Est-ce qu'on n'impose mmh. pas le jour Comment on est équitable, en fait, en fonction de, des situations personnelles de chacun mmh. Donc, il y a plein de questions qui ne sont pas du tout pratiques. Moi, J'en ai discuté avec nos avocats justement qui nous accompagnent sur le droit du travail en disant on est tout le monde qui est en forfait jour comment ça se passe le 4 jours semaine et elles m'ont dit oh là là ça a l'air ouais, compliqué ça, 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 ça va, perd ouais. ça va. donc bon je crois que les réponses elles sont pas toutes faites mmh. et que du coup si on y va à plusieurs entreprises il y a une opportunité mmh. de de s'accompagner de s'entraider. Peut-être c'est un projet qu'il faut souffler à des clubs de dirigeants d'y aller à plusieurs, hein,
1: pourquoi pas. Mais si vous nous, nous écoutez, n'hésitez pas. <rire> Tout à fait. <rire> euh, pour ou contre le slashing, euh, c'est-à-dire multiplier les emplois pour s'épanouir. Petite euh, aparté, je parle vraiment de d'avoir plusieurs postes, euh, non pas par nécessité, bien évidemment. oui. Alors.
0: Évidemment, pour nous, on est pro freelance, donc on est mmh. pro, fl- pro slashing. Hein. Voilà, Ce serait un peu malhonnête de dire le contraire. Euh, non, pour. Et, euh, d'ailleurs, c'est intéressant parce que euh, je vais donner un exemple. Hier, j'ai eu une conversation avec une collaboratrice qui se pose beaucoup de questions sur son évolution professionnelle. Ça fait euh, 15 ans qu'elle est dans la boîte. Elle a une super carrière. Et elle a un petit peu perdu sur ce qu'elle veut faire après. Et justement, je lui disais mais pourquoi pas tenter une autre euh, activité un jour par semaine pour commencer, mmh. pour te donner une autre perspective. c'est pas grave, ça marche pas, t- on est toujours là. Et puis, ça te fera euh, grandir en employabilité. Mmh. Donc, je crois que c'est un super moyen de, de, de aussi retenir des talents dans une entreprise que de s'ouvrir à ça. c'est pas du tout, pour le coup, compliqué à mettre en place. Mmh. Euh, donc, moi, je suis carrément pour. Et je pense que ça peut euh, permettre de répondre aussi aux difficultés des entreprises qui ont du mal à à retenir certains talents ou qui ont du mal à en recruter. Parce que si on offre cette possibilité, bah, c'est plus rassurant peut-être pour le futur collaborateur de se dire « Bon, bah, je suis pas non plus bloqué dans cette boîte, je pourrais aussi faire d'autres projets à côté. Peut-être moins rémunérateur, mais mmh. plus sur ma passion. Mmh. » Ça peut être un bon combo.
1: C'est vrai que c'est un bon moyen de concilier une activité passion et une activité ressource. Tout à fait. Euh, moi, je me pose quand même la question... Du, du, du bon compromis entre, euh, d'un côté, l'épanouissement, certes, et, mais de l'autre côté, euh, la charge mentale. Euh... Oui. <rire> je te vois sourire, là même. Mais... Oui,
0: oui, non, mais c'est marrant parce que la, la question de la charge mentale, elle est liée au métier passion, plutôt. Mm. C'est-à-dire que quand, euh, quand tu es très passionné par ton travail, il faut vraiment te mettre des limites, je pense, parce que sinon, tu peux bosser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mm. Après, tous les métiers ne sont pas passion. Ce serait malhonnête que de dire ça. Bien sûr. Euh, et donc, je pense qu'il faut euh, trouver différents vecteurs d'épanouissement. Donc, ça peut être euh, dans ton métier ressources, tu vas beaucoup t'épanouir parce que tu vas être dans quelque chose de très collectif, tu as beaucoup de relations qui vont t'apporter, te construire, peut-être être aligné à un groupe qui porte une, une, une valeur profonde ou une mission profonde. Et puis, dans ton métier passion, tu vas peut-être plus être solo ou bien au contraire, beaucoup plus en interaction avec un, une population qui, qui te passionne, etc. Donc, pour moi, il faut être assez bon dans la gestion du temps. Il faut être discipliné. Donc, c'est sûr que si déjà tu as tendance à te faire bouffer par ton boulot euh, sur un poste, je ne mmh. conseillerais pas d'aller se lâcher. Mmh. Mais euh, c'est pour ça aussi, je pense, que les entreprises, moi, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup, doivent beaucoup investir dans le développement personnel de leurs collaborateurs. Alors en France, on n'aime pas trop ça, non. mais parce que euh, c'est ce qui aussi leur permet de développer des compétences dont ils n'ont pas forcément besoin dans leur day-to-day, mais qui vont leur permettre de mieux euh, gérer justement cette charge mentale, de mieux euh, organiser leur temps, de mieux euh, peut-être considérer justement prendre d'autres projets à côté. Mm-hmm. Euh, et in fine, ça apporte énormément de créativité et de richesse à l'entreprise. Donc, voilà, c'est sûr, c'est certainement pas pour tout le monde et pas pour toutes les phases de la vie non plus. Mmh. Donc ça, c'est aussi important, c'est que je pense qu'on a des phases dans la vie. Quand moi, j'ai, mes enfants étaient jeunes, j'aurais certainement pas eu l'énergie pour faire du slashing. Moi, je confirme, dit. je voilà. suis passée par là. Mais euh, maintenant, j'ai des ados. Euh, voilà, c'est différent. Mmh. On peut faire les choses différemment.
1: Et euh, juste pour info, pour être dans les cas concrets dont on parlait un peu plus tôt euh, avant de commencer ce podcast, euh, c'est le cas de Shine euh, qui a supprimé en 2019 euh, la, la clause d'exclusivité qui propose désormais à ce collaborateur. Je crois que c'est un jour de freelance par mois, ce qui paraît assez peu, mais ce qui paraît quand même assez audacieux. Et effectivement, euh, euh, le, le, le constat, c'était que euh, certains partaient sur des missions de free euh, rémunérées, mais d'autres partaient effectivement sur vraiment des moments... Euh, euh, je dirais, euh, détente, passion, euh, euh, caritatif, potentiellement, ce genre Tout à de fait. choses. Ouais. Voilà.
0: Nous, on n'a pas retiré, on a toujours dans nos contrats. Mmh. Par contre, quand les bo- collaborateurs nous en font la demande et que ce n'est pas pour une activité euh, concurrente à la nôtre, mmh. on autorise toujours. Donc, on a eu, par exemple, dans le passé, des collaborateurs qui ont lancé euh, un business de photographe de mariage. Mmh. Voilà, des, des choses complètement différentes, ouais. mais euh, super cool et qui leur ont permis de, de vraiment s'épanouir.
1: Oui, c'est des belles aventures. Pour au compte l'évaluation à 360 degrés
0: Oula! Ah ouais. Alors, je suis. Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est ça. Alors, je suis contre l'évaluation de performance à 360 degrés. Mm-hmm. Je suis par contre pour euh, obtenir une, euh, une image mm-hmm. à temps... qui est très temporelle. Hein,
1: oui, à l'instant de... Voilà, de...
0: de la perception que l'on renvoie à ces... euh, aux gens autour de nous. Mm-hmm. Euh, pourquoi? Parce que c'est souvent porteur de, s... de... de prise de conscience mm-hmm. Donc, assez importante de se dire mince, je ne me rendais pas compte que j'avais tel comportement qui était perçu ainsi. Et puis, euh, tu parlais de charge mentale. Moi, quand on parle de charge mentale, je direct connecte à burn-out, épuisement. Mmh. Et en fait, euh, les derniers, tu vois, 360 revues comme ça qu'on a fait avec des collaborateurs et même avec moi-même, ça nous a permis de voir aussi quand quelqu'un est en surcharge sur certains aspects. Donc, par exemple, quelqu'un qui n'a pas tendance à être très directif, qui a plutôt tendance à être dans l'harmonie mmh. et qui dans son job est obligé d'avoir une posture très forte de cadrage, etc. On peut voir avec ces, ce type de test. C'est une per- ces personne qui compense énormément et donc il y a un risque d'épuisement sur ce côté-là. Mmh. Et du coup, d'avoir cette conversation un peu préventive, de dire attention, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour mieux t'accompagner là-dessus Donc moi, je suis plutôt pour si c'est dans une démarche de développement et contre si c'est une, dans une démarche euh, de, d'évaluation. Quoi.
1: Voilà. Euh, j'entends, mais euh, est-ce que tu, tu trouves aussi que ça permet de repérer des opportunités d'optimisation à la fois individuelles, mais aussi collectives
0: bah oui, parce que tu vas découvrir des forces que ouais. tu ne connaissais pas. Donc, du coup, un individu va se dire « Ah, mais je n'avais pas confiance dans cet aspect. Mmh. » En fait, je me rends compte que, bah, par exemple, je donne confiance aux autres. Donc, en effet, je peux plus m'investir dans du leadership. Mmh. Et de, du point de vue collectif, nous, on l'a fait et on s'est rendu compte, par exemple, qu'on avait un, <rire> un corner où on n'est pas du tout présent. Hein. C'est tout ce qui est euh, rigueur et discipline. Hein. Mmh. Ce n'est pas vraiment notre point fort. Et du coup, euh, ça nous a permis de... de, de mieux préparer nos prochains recrutements mmh. pour aller chercher des collaborateurs qui avaient cet aspect-là dans leurs compétences. Et comme on le sait, évidemment que collectivement, on y porte attention. Et quand on mène un projet d'initiative, on se dit ah attention, rappelez-vous, on n'est pas très fort là-dessus. Il faut qu'on fasse des efforts complémentaires pour s'améliorer. Donc oui, c'est une mmh. opportunité évidemment de, de mieux, de, d'amélioration continue.
1: Et euh, pour moi, pour la petite histoire, euh, c'est, j'ai, j'ai, j'avais testé, euh, je dirais, ce, ce process moins dans l'aspect performance, comme tu le disais, mais euh, euh, plus centré vraiment autour du collaborateur et de sa valorisation. Et c'est vrai que hum, morceau choisi, euh, j'avais pris des verbatims de, 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 de collaborateurs sur d'autres et en fait, ça avait eu un impact, tu vois, très positif. En fait, ils étaient... Euh, il y avait presque de l'émotion, tu vois, dans les ouais. yeux. Ils étaient extrêmement touchés. Je trouve que ça, ça on dépasse l'aspect, bien évidemment, du travail. Hein. Ouais. On est au-delà de ça. On est dans, 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 dans l'émotionnel et le personnel. Et je trouve que ça, c'est, euh, euh, c'est pas uniquement dans le sens d'embarquer des projets, euh, des, pardon, des collaborateurs dans, dans le temps. Mais c'est aussi parce qu'en fait, euh, euh, c'est, c'est, c'est très important de dépasser ce stade qui est uniquement euh, professionnel. Quoi.
0: Mmh. Ça, tu l'as de toute façon à partir du moment où tu travailles ta culture du feedback. Mmh. Donc, si tu travailles ça, alors le 360, c'est un des outils. Tu vas r- arriver à beaucoup plus de de sincérité, d'authenticité mmh. dans les rapports entre les collaborateurs et vont se dire des choses. Et forcément, quand c'est authentique, c'est sincère. Bah, ça mmh. touche, ça émeut. Et ce n'est pas si facile hein, de développer une culture du feedback. Mais en effet, ça peut être un super outil pour arriver à ça.
1: Euh, alors, je t'avais prévenu, le podcast Lundi au Soleil, c'est un podcast qui sert à partager des expériences tendées <rire> dans des entreprises, réussies ou non, et de mettre à plat les défis rencontrés et comment ils ont été surmontés. Je crois que tu en as, as surmonté quelques-uns. Petite prise de contexte, euh, je parle sous ton contrôle bien évidemment. Tu commences dans le groupe Esprit en 2008 et tu exerces cinq postes différents euh, à Amsterdam, t'en parlais tout à l'heure, Bruxelles entre autres. Euh, tu me dis si j'en ai oublié. Et 2018, tu reviens à Paris. Là, tu es euh, Country Director, président de Esprit.
0: Ouais, tout à fait.
1: Et c'est là où tu décides, euh, avec le soutien de Mathieu Libessa, de changer l'organisation pour opter pour une structure plus libérée et décloisonnée.
0: Ouais. Alors, c'est pas mal. Est-ce ma... que je suis dans le vrai ouais, ou es dans le vrai, il... Il t'es dans le vrai, mais il y a des petites nuances. En gros, euh, c'est pas arrivé par hasard tout ça, c'est-à-dire qu'au en... au printemps 2018, euh, j'ai mon managing director de l'époque qui gérait la région Benelux France, qui m'a demandé dans mon poste précédent de faire un audit de, mmh. des... de la France. Donc j'ai fait cet audit et. Euh... Et en fait, je me suis dit, l'opportunité est trop belle justement pour ne pas pitcher ces nouvelles formes d'orgas, comme j'étais vraiment picousée à mmh. ce truc de Reinventing Organization et tout ça. Je me suis dit, allez, il faut y aller. Évidemment, j'ai été assez maline, c'est-à-dire que je n'ai pas dit à des CEOs d'une boîte quand même listée en bourse à Londres, on va faire l'organisation plate sans manager, parce que là, personne n'achète. Hein.
1: Ouais, bah, Mais si j'ai bien.
0: parlé d'empowerment, j'ai parlé de responsabilisation, mmh. j'ai parlé de, de, de thèmes comme ça, plus facilement appréhendables. Oui. Et puis, euh, ils m'ont dit, bah, tu sais quoi, euh, trop bien, vas-y, fais-le. Mais moi, à la base. Je,
1: je, sans filet, quoi. Je
0: n'étais pas, pour... ouais. pas pour ça que j'y allais, quoi. Mmh. Et donc, euh, c'est pas moi qui ai décidé. C'est que Ce que j'ai fait, c'est que début octobre, quand j'ai pris les fonctions de Country Director, j'ai rassemblé les 30 personnes les plus seniors de l'entreprise et je leur ai dit, voilà, voilà les résultats de l'audit que j'ai fait. Et j'étais, j'étais vraiment émue quand je leur ai dit ça, parce que je leur ai, c'est des collaborateurs que je connaissais depuis longtemps mmh. et je connaissais leurs valeurs. Et je leur ai dit, voilà, je, je trouve que c'est vraiment dommage qu'on n'a pas de meilleurs résultats, sachant que vous êtes tous des personnes de valeur. Et là, ce que je vous propose, c'est de changer complètement de se challenger, de changer de paradigme et d'aller vers une organisation différente. Et c'est eux qui ont décidé d'y aller. Et on y allait ensemble. Mais si ce jour-là, je n'avais pas senti d'appétit ou si euh, je n'avais pas eu une grande majorité de personnes partantes, je pense que j'aurais changé fusil d'épaule et on aurait fait autrement. Mais c'est vraiment une aventure collective.
1: Alors, on reviendra sur cette notion de, 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 de collectif et de collaboratif. Je pense qu'elle est absolument primordiale. Et du coup, tu nous diras si effectivement, il y a eu quelques résistances. <rire> euh, mais avant d'y arriver, euh, euh, le changement, j'imagine, cette question est très large, mais il a été extrêmement séquencé. Ouais. Euh, mais du coup, est-ce que tu peux nous, je dirais, nous, nous le raconter dans les grandes lignes
0: Ok, je vais essayer de faire court.
1: Elevator Pitch, euh, dans le changement oh ouais. de boîte. On teste
0: <rire> c'est pas un événement sur dessus, mais bon, même on va essayer. En gros, donc première étape, c'était vraiment de, d'inspirer, de donner envie de changer et surtout de montrer à quoi ça pouvait ressembler. Et donc ça, c'est pas moi qui le fais, c'est, c'est, c'est tous les entrepreneurs qui l'ont déjà fait. Parce mmh. qu'en fait, c'est, là, ce que j'ai fait, c'est partager des, des outils, des podcasts, des vidéos, des bouquins. Pour leur dire, regardez, il y a d'autres formes d'entreprises qui existent et c'est hyper intéressant. Et ça marche. Et ça marche. Donc première phase, vraiment inspirer, donner envie. Ensuite, on a travaillé avec des groupes projets pour se dire, OK, bah, c'est quoi notre organisation cible mmh. Parce que si on ne définit pas une cible, bah, on ne sait pas vers quoi on va. Et donc, on a d'abord eu euh, un an, donc jusqu'en septembre 2019, neuf projets, neuf groupes qui se sont constitués avec 60% des collaborateurs pour définir comment on veut... Euh, transformer notre entreprise. Donc il y avait un groupe qui travaillait par exemple sur la politique de Reward, un groupe sur la, le plan de carrière, un groupe sur euh, la manière dont sont structurées les équipes, euh, qui est un groupe qui travaillait, enfin bref, tous ces sujets. Et puis, on a défini l'organisation cible du coup, en septembre 2019, avec un plan d'implémentation. Covid est arrivé. <rire> Et donc, euh, oui. ma première... Barrière supplémentaire. Barrière supplémentaire. Et surtout, euh, moi, je n'ai pas voulu faire trop au début, donc j'ai dit... Pendant trois mois, on frise la transfo, on fait, on, on récupère le business. Et par contre, en juillet 2020, là, j'ai accéléré. Donc, on est parti sur euh, la deux, la, une grosse phase d'implémentation où là, on a implémenté la nouvelle orga, le nouveau plan de carrière, le nouveau système de rémunération, enfin bref tout. Euh, donc ça, ça a commencé en juillet 2020 et puis euh, ça s'est terminé sur la fin 2020. Et puis 2021, on a travaillé sur... Bon, maintenant, on a tous ces outils, mais qu'est-ce qu'on fait pour équilibrer collectif et individuel Parce qu'on venait quand même d'une culture fort individuelle, de méritocratie, de, mmh. de top biller, de très anglaise, à on veut aller faire du collectif, mais on ne veut pas non plus euh, faire que du collectif. Donc, on a travaillé 2021 là-dessus, pareil, en mode projet. Mmh. Et, euh, et là, on est dans une phase de consolidation où on essaye de... De, de renforcer pour que tout le monde ait la même expérience chez les collaborateurs. Parce qu'en fait, entre juillet 2020 et maintenant, mmh. on a eu des collaborateurs euh, qui ont eu des expériences différentes. Des équipes sont allées super vite et ont super bien implémenté toutes les transfos. D'autres ont galéré et ça, c'était vraiment une difficulté. Et maintenant, on essaye d'avoir la même expérience partout.
1: Euh, et tu le disais bien, la méthodologie participative et l'intelligence collective, ça a été des facteurs de succès. Ouais. Euh, je voulais te parler aussi à la genèse de ces changements. Il y a, il y a eu une prise de température avec euh, des INPS. Ouais. Euh, Employee Net Promoter Score, vous Tout l'aurez compris fait. en anglais, j'ai... mon accent est à parfaire. On parle rapidement des applications sur le bien-être au travail. Euh, ça a joué un rôle juste d'accélérateur, ça t'a apporté des insights ou c'est quelque chose que tu, que tu recommandes et que tu utilises de manière pérenne
0: nous, c'est quelque chose qu'on utilise de manière régulière, donc euh, pas non plus abusive. On n'envoie pas des enquêtes tous les mois. On mmh. fait ça trois, euh, quatre fois dans l'année.
1: OK, Parce euh, c'est déjà pas mal,
0: non ouais, ouais, c'est déjà pas mal. Euh, c'est un bon moyen de mesurer le pouls, on va dire, mmh. de la société. Après, ce n'est pas là qu'on a le Quality Insight, il faut être honnête. Le Quality Insight, on l'a beaucoup plus en interagissant, en menant des ateliers, mmh. en ayant une culture où les collaborateurs peuvent proposer des initiatives euh, à tout moment, tout le temps, voilà, pas de souci. Et, euh, et c'est là qu'on a vraiment pu travailler le bien-être. Donc, tu vois, par exemple, sur la question du bien-être, on a beaucoup travaillé dessus, du coup, l'année dernière. Et c'est parce que, comme on avait travaillé sur ce thème de euh, mieux euh, travailler ensemble pour mieux réussir ensemble, euh, eh bien il y a plein de collaborateurs qui ont dit « Ouais, mais ça, c'est du bien-être, donc il faut qu'on mette en place des initiatives. » Et donc, on a des collaborateurs qui ont proposé plein de choses. Mais ce n'était pas lié au INPS. Le INPS, c'est juste un pouls, en fait. Voilà.
1: C'est une prise de température, on est d'accord. quels ont été, euh, je dirais, les plus... euh, euh, les, les, les plus gros changements que tu as apportés euh, et que les collaborateurs voient, tu parlais tout à l'heure de rémunération, euh, d'organisation. Euh, je dirais, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui caractérise, quels sont les traits de caractère de s qui la caractérise sur l'organisation
0: Le plus gros changement, euh, ce n'est pas vraiment un outil ou un process RH, c'est surtout dans la culture. Okay. On a vraiment euh, un énorme changement où les collaborateurs sont actifs et mmh. sont vraiment autonomes et responsables de, 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 leur, de leurs actions et des actions du collectif. Et ça, c'est un énorme changement, par exemple, sur l'organisation du temps. C'est-à-dire qu'avant, on avait beaucoup de contrôle sur la, la présence au bureau, les horaires, etc. Ça, c'est plus du tout un sujet. Ça, c'est le côté le plus facile, j'ai envie de dire. Mmh. Euh, mais on a aussi revu, par exemple, la prise de décision. Ils n'ont pas forcément besoin de demander des, des approuvaux, des accords à, à tout le monde, à tout bout de champ. Euh, ils peuvent décider de ce qui a plus de sens en, temps, en, en termes de politique de prix, en termes de politique de fidélisation de leurs clients. Euh, donc. Ça, c'est vraiment un changement, je dirais, au quotidien pour les collaborateurs qui, du coup, passent beaucoup moins de temps à faire de la bureaucratie. Et puis, l'autre chose, c'est qu'ils, ils, comme ils sont vraiment acteurs, on a beaucoup d'initiatives et de projets qui sont proposés par les collaborateurs mmh. et, du coup, qui sont adoptés beaucoup plus facilement. Avant, typiquement... On se posait entre managers, on se disait ah oh, on a tel problème, qu'est-ce qu'on pourrait down, faire exactement. ah tiens mmh. on va pouvoir lancer ça. Ok mmh. et là tu rames 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 pour implémenter ton truc parce qu'en fait personne n'en veut, personne n'a été consulté et euh, même si les gens ont été consultés c'est un peu imposé parce qu'on a vraiment voulu les convaincre et donc là c'est un vrai changement de, de posture de se dire en fait quand je discute je ne cherche pas à convaincre, je cherche à comprendre et à influencer. Donc évidemment chacun a son opinion. Mais je ne suis pas là pour convaincre mes collaborateurs qu'il faut absolument qu'on fasse tel ou tel projet. Mmh. Non. Et bah, ça demande de l'humilité, hein, parce que parfois, tu crois que ton idée est super bonne et puis bah, tu te fais bâcher. Mmh. Je crois que c'est ça le plus gros changement.
1: Euh, et du coup, euh, tu parlais de si l'idée n'est pas bonne. Est-ce, que, est-ce qu'il y a eu euh, des fails à un moment donné euh, dans cette aventure euh, sur ce gros changement
0: Oui, il y a forcément plein de fails sur mmh. la route. Après, le plus gros fail pour moi, c'est quand tu perds un talent Mmh. que tu regrettes, que tu aurais vraiment aimé euh, garder dans l'entreprise. Et quand j'analyse pourquoi on a perdu du talent, pour moi, c'est lié à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la différence de, d'expérience d'un collaborateur à un autre, d'une équipe à une autre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en juillet 2020, comme je te disais, j'ai vraiment voulu accélérer. Et il y a, on va dire, la plupart des équipes qui se sont lancées dedans, qui ont fait ça super bien, nickel. Et il y a quelques équipes qui ont vraiment eu du mal. Pourquoi Parce qu'il y avait un double discours, il y avait des managers qui n'étaient pas forcément alignés et j'ai, j'ai été, je pense, trop lente à réagir, à capter ces signaux-là. Et du coup, ça a eu un impact sur ces équipes-là et, et elles en ont souffert en termes de performance. Et forcément, quand tu souffres en termes de performance, c'est encore plus dur de mmh. t'adapter au changement. Mmh. Et donc, l'erreur que j'ai faite, c'est de, de, de peut-être pas suffisamment avoir le courage d'avoir les conversations difficiles avec certains leaders, de leur dire, en fait, est-ce que tu crois vraiment à ce projet parce que c'est trop c'est trop dommageable pour les autres et euh, voilà je, je pense que j'ai été trop lente à réagir et,
1: et, et je disais euh, alors je, je sais pas je disais je regardais une vidéo euh, dans laquelle tu interviens d'ailleurs avec Samuel Durand où tu dis on a construit avec tous les collaborateurs tous les collaborateurs qu'ils souhaitaient ouais. donc il y a ce côté effectivement tu parlais d'empowerment mais il y a aussi ce côté euh, d'envie, tout simplement. Euh, ça veut dire que dans tous ces projets de changement assez profonds, hein, euh, euh, il y a toujours effectivement... Euh, alors, je voyais... Euh, c'était, c'était Mathieu qui parlait de, de, de ce mot de micro-révolte, mais euh, je ouais. pense qu'on est plus effectivement dans quelques résistances et du coup, de, d'avoir ces discussions franches qui peuvent potentiellement être difficiles pour voir si c'est surmontable ou pas, en fait.
0: Ouais. Bah, la révolte, en fait, euh, au contraire, moi, je... enfin, elle est bienvenue, parce qu'on discute, il mmh. y, y a un dialogue. Mmh. Mais ce qui est vraiment terrible, c'est ceux qui sabotent par derrière et qui disent oui, oui, devant. Pour, euh, pour la révolte, on en a eu, euh, mais c'est encore une fois, là, tu, tu, tu prends une posture d'écoute et t'essaies de comprendre et d'accompagner. Il faut être mmh. très ferme sur le fait qu'on va aller dans cette direction. On va prendre... Euh, on va, en fait, délivrer cette organisation cible et mmh. on aimerait vraiment que tu en fasses partie. Mmh. Maintenant, si tu ne veux pas prendre le bateau, bah, à un moment, mmh. tu devras partir.
1: Oui, c'est deux aventures. Voilà. Qui...
0: Après, au début, la chance qu'on a eue, c'est quand on a commencé donc en, à l'automne 2018, on a eu 60% des collaborateurs qui se sont inscrits dans un projet. Donc ça, c'était c'est énorme. C'est énorme. Ça nous a donné un super point de départ. Mmh. Et évidemment, ceux qui se sont révoltés, parce que nous, la révolte, c'est septembre 2019, ceux qui se sont révoltés un an plus tard, c'est, c'est principalement ceux qui n'avaient pas trop voulu s'impliquer Mmh. Enfin, pas tous. Hein. Et du coup, on subit un peu plus Et un peu changement. plus subi. Ouais, ils n'avaient pas communiqué. Ils n'étaient pas vraiment engagés. Mmh. Et là, du coup, on est rentré dans une phase de beaucoup plus fort engagement avec eux en disant « Ok, bon, tu as raté. Maintenant, on va vraiment être à côté de toi. T'expliquer mmh. pourquoi, comment, quel est le but. » euh, et il y en a certains qui ont super bien raccroché et qui sont encore là et qui sont super contents, etc. Et d'autres qui ont quitté l'entreprise de plus parce qu'en fait, ce n'était pas l'organisation qui cherchait.
1: Mmh. Et du coup, tu as, euh, question subsidiaire, mais euh, euh, tu as développé vraiment de la fidélité
0: bah, Moi, je trouve que oui, parce que, et puis j'ai des chiffres qui le prouvent, notre euh, average seniority, comme on dit euh, mmh. dans la boîte, l'ancienneté, elle a augmenté. Ouais. Donc, euh, on a beaucoup plus de collaborateurs seniors, d'ailleurs, mmh. que toutes les autres filiales en Europe, par exemple. Mmh. Euh, et c'est pas que grâce à ça, c'est aussi parce qu'on a une approche du travail très flexible. Donc, on a eu des collaborateurs qu'on souhaitait déménager en province, ce qui peut arriver à un certain stade de la vie. Bien sûr. Et, euh, et on a accompagné. Mmh. Donc, euh, voilà, il y, y a plein d'éléments. Je ne peux pas mmh. dire que ce soit que ça. Euh, mais en tout cas, c'est un des éléments qui nous a permis et qui nous permet aujourd'hui de recruter des collaborateurs seniors, chose qu'on n'arrivait pas forcément avant. Faire
1: avant, ouais. bien sûr. Euh, tu disais à, à Samuel Durand, et après j'arrête de le citer, promis, euh, dans son documentaire, on, on, on ne peut pas répliquer ce qui marche dans un pays, dans un autre. Euh, est-ce que tu crois que ce qui marche dans une boîte peut être déplacé dans une autre
0: Non. <rire> non, je ne pense pas. Parce que chaque entreprise a sa culture, chaque mmh. entreprise a sa gouvernance, chaque entreprise a son histoire. Tu peux t'inspirer, tu peux mmh. réfléchir. Et puis de toute façon, vu que moi, je crois qu'il faut avoir une approche de co-construction, tu ne feras pas la même chose qu'une autre entreprise puisque tu ne vas pas dire « Allez les gars, on va se mettre autour d'une table, mais juste pour copier-coller ce qu'a fait telle boîte. » Non, on va essayer de s'en inspirer, voir comment ça pourrait s'adapter chez nous, comment on pourrait le construire et dans ce cas, forcément, ce sera différent. Par contre, t'inspirer, oui, bien entendu, et heureusement, parce que c'est ce qui te permet d'apprendre des erreurs des autres, etc. etc. Mais euh, moi, je crois qu'il ne faut surtout pas essayer de copier-coller. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui me contactent, qui me disent « « « Ah, Ça fait du bien vous entendre parce que moi j'ai, j'ai été dans une boîte où le dirigeant il voulait faire l'entreprise libérée, mmh. mais il était tout seul et il voulait juste faire exactement comme dans le bouquin. Et puis bah, ça n'a jamais pris parce que bah, en général ce qui se passe c'est que le, midi, euh, le management intermédiaire bloque mmh. et dans ce cas euh, et c'est encore pire parce mmh. qu'il y a, y a deux discours dans la boîte et alors là c'est, c'est terrible.
1: C'est un échec. Et, et justement, euh, euh, est-ce que tu, aujourd'hui tu considères Esprit comme. Une entreprise libérée, alors tu, je sais ce que tu vas me répondre probablement, je ne vais pas te couper l'arbre sous le pied, mais, parce qu'il y a autant de définitions que d'individus probablement, mais euh, voilà, est-ce que euh, comment toi tu vois les choses là-dessus
0: Non, je pense qu'on est une entreprise responsabilisante, okay. et peut-être libérante si on veut faire un parallèle, mm-hmm. mais euh, on n'est pas libéré parce que déjà en on... réalité on est listé mm-hmm. en bourse, donc on a des contraintes, on a un cadre, mm-hmm. voilà. Euh, on n'est pas non plus une entreprise opale, parce qu'un des piliers de Frédéric Laloux, c'est la raison d'être évolutive, ce qui, est su- ce qui sous-entend de pouvoir faire évoluer ta raison d'être, chose que nous, on ne peut pas, puisqu'on mmh. est une société globale, avec euh, des actionnaires, encore une fois. Donc, on n'est ni l'un ni l'autre. On fait du mieux qu'on peut pour euh, essayer de, d'avancer le plus loin possible. Euh, mais ce n'est pas non plus un but en soi. Mmh. L'idée, c'est de trouver le bon équilibre pour que nos collaborateurs puissent euh, s'épanouir et qu'on puisse satisfaire aussi au mieux nos partenaires commerciaux.
1: Et du coup, euh, euh, on a parlé tout à l'heure effectivement de la fidélisation des collaborateurs. Comment tu as mesuré C'était quoi tes indicateurs de succès
0: ouais. Alors nous, on utilise euh, plusieurs indicateurs qu'on mesure de toute façon euh, tout le temps. Comme tu disais, le INPS, c'est quand même un indicateur de se dire est-ce que les collaborateurs nous renvoient un, un feedback positif ou pas pour te donner une ordre d'idée, Quand j'ai commencé euh, en 2018, le score il devait être autour de 24%. Mmh. Et là, on est à 62 en avril dernier. Donc, on a fait une progression. C'est, une euh, voilà, c'est génial de ce, co- de ce point de vue-là. Tu mesures aussi par le NPS, pour le coup, la satisfaction de tes clients. Et là, c'est pareil. On a vu une vraie progression. Alors, c'est dans une moindre échelle parce que c'est plus compliqué à impacter, mais euh, de 40 à 50 à peu près. Donc, c'est déjà des très bons scores. Et puis après, on a des, or- des indicateurs plus euh, pratico-pratiques financiers qui mmh. sont euh, du chiffre d'affaires moyen par personne mmh. et de la profitabilité. Et sur le chiffre d'affaires moyen par personne, l'année dernière, on a fait des chiffres qu'on n'a jamais fait historiquement sur la filiale française. Et là, pour l'instant, sur la première partie d'année 2022, on est plutôt très bien parti. Donc, c'est un indicateur aussi qui, est, qui, qui se positionne très bien. Sur la profitabilité, c'est intéressant. Parce que tous ceux qui sont des transfo te le diront, il ne faut pas faire ça pour être plus profitable. <rire> ça ne doit pas être le main driver. Que, oui, ça va arriver. Mais ça va arriver...
1: C'est un impact en 2023, pas une voilà,
0: voilà. Et okay. ça prend du temps parce que ça coûte cher la transfo, mmh. parce qu'il y a des collaborateurs qui partent, parce qu'il faut recruter, etc. On a eu un, un immédiat win tout de suite, c'est clair. Mais après, pour vraiment avoir un effet d'échelle, il faut attendre un petit peu. Ça prend du temps à s'installer. Euh,
1: après avoir rencontré beaucoup, beaucoup de profils différents et travaillé dans le recrutement, euh, selon toi, quels sont les profils de demain et ceux qui sont les plus recherchés
0: Je crois que la, la, ce qui va être vraiment recherché, c'est la capacité à apprendre, déjà. Mmh. Parce qu'on est dans un monde qui bouge beaucoup et que euh, les compétences dans la tech, notamment, évoluent très, très vite. Donc, il faut savoir apprendre seul, mais aussi savoir apprendre d'autres personnes en, en live, etc. Donc, ça, c'est une première chose. Et puis, l'autre chose, je crois que c'est aussi de, euh, de savoir travailler avec les autres, de savoir euh, collaborer. Euh, ça paraît vraiment simple comme ça mais c'est pas du tout simple parce que ça sous-entend la notion de feedback ça sous-entend la capacité à écouter ça sous-entend la capacité à communiquer clairement et je crois que c'est ça que les entreprises ont vraiment recherché sur tous les métiers mmh. c'est quelqu'un qui peut apprendre vite et qui sait bien travailler en, en équipe
1: alors, c'est à ton tour de me couper un peu l'herbe pied parce que j'ai deux, trois questions sur le sujet juste après. Mais euh, on y reviendra sensiblement différentes, mais on y reviendra. Euh, on rentre dans le dernier sprint de questions avec un classique du Lundi au soleil. Euh, est-ce que pour toi, euh, une des composantes importantes du futur du travail, c'est la CNV
0: ah, c'est hyper intéressant que tu me poses cette question parce que justement, on a, fait, on a formé tout le monde à la CNV. OK. Ouais, euh, l'année dernière, on a commencé euh, en octobre 2000. Tous les collaborateurs Tous les ou collaborateurs ou collaborateurs. Juste des managers Non, 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 non. l'ensemble des collaborateurs. Ouais. Super. Et on a eu beaucoup de résistance. D'accord, OK. Et donc, euh, sur le coup, tu dis, mince. En
1: fait, la résistance des doutes ou...
0: Non, genre, pourquoi je fais ça C'est une perte de temps. Okay. Moi, je veux faire du business, etc. Mmh. Et euh, le formateur est nul, c'est pas vrai du tout, mais c'est toujours tout un coupable. Ouais, et en fait, euh, c'était intéressant parce que justement, le fait qu'il y a de la résistance, ça montre le besoin. Parce mmh. que tu, tu chamboules quand même beaucoup de choses. La CNV, c'est apprendre à exprimer ses besoins. Mmh. Et n'empêche que ça, c'est pour le coup, c'est du vrai développement personnel. Ouais, c'est complètement <rire> du
1: développement personnel. Et
0: c'est pas si facile ouais. du tout. Et euh, je ne pas du tout qu'on est devenu euh, super fort en CNV, mais on a mis une base. Mmh. On, a, on a formé sur, euh, je crois que c'est un cycle de six séances des tous les collaborateurs. Ça a aussi permis d'améliorer la prévention et la gestion des conflits. Mmh. Euh, donc oui, clairement, euh, meilleur investissement ever. Mais mmh. il faut qu'on fasse un suivi maintenant. Il faut, que, il faut qu'on le fasse des petites piqûres de rappel dessus. Mais oui, moi je pense que c'est hyper important dans toutes les entreprises. Ouais.
1: Moi, je, 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 alors je partage totalement ce point de vue. Pour moi, c'est un enjeu assez majeur. Déjà parce qu'il y a cette notion, évidemment, cette, cette strate de développement personnel qui est hyper importante pour que les collaborateurs aussi arrivent à sortir de leur coquille quelque part mmh. et à mieux communiquer. Euh, après, nous, il euh, y, y, y a deux prises. Hein, chez Cosa il y, y a la CNV interne euh, sur les échanges qui peuvent parfois être lourds On a des métiers euh, qui sont quand même, euh, alors, quelquefois, assez stressants et prenants. Mais il y a aussi avec les clients. Euh, alors là, attention, hein, parce qu'en ouais. frontal, souvent, les clients, ils peuvent être un peu, euh, voilà, assez percutants, on va dire. Euh, après, moi, il y, y a juste un point d'attention que j'avais sur la CNV. Moi, j'ai absolument euh, vraiment apprécier euh, euh, ces, ces différents stages qu'on a fait chez nous alors nous n'était pas l'intégralité des collaborateurs mais une partie Ouais. Euh, plutôt ceux qui étaient d'ailleurs euh, client facing mais euh, euh, c'était effectivement bien euh, euh, tu, tu peux être je dirais un pro de la CNV sur le papier euh, mais en fait il faut toujours prendre le contexte c'est, ouais. c'est, c'est à dire que euh, la situation contextuelle elle va avoir un impact qui va faire que euh, justement cette, la CNV va évoluer d'une manière ou d'une mmh. autre donc c'est juste vraiment toujours de garder en tête euh, voilà ce point là que je trouve important
0: oui, bah c'est, ça revient avec le premier point, il faut être très conscient mmh. de ce qui se passe en toi et autour de toi, et tu t'adaptes. Et, euh, et je sais qu'il y a aussi des dérives de la CNV qui mènent à la manipulation, mmh. ce n'est pas le but non plus. Complètement, oui. euh, et nous, c'est marrant ce que tu disais sur les clients, parce que justement, quand on a fait les ateliers, il y a eu beaucoup de, de role-play sur, euh, j'ai ce client qui ne me, qui me respecte pas et qui me parle mal tout le temps, et je ne sais pas quoi répondre. Mmh,
1: qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais ouais. Et
0: nous, un message qui était fort aussi, on en discutait d'ailleurs tout à l'heure, c'est... En fait, c'est OK de dire à un client, non, je ne travaillerai pas avec vous ou, ou alors quelque chose de profond doit changer.
1: Oui, quelques solutions que je propose. Parce qu'en fait, mmh.
0: on ne peut pas accepter que mmh. d'avoir cette relation violente mmh. et ce n'est pas comme ça qu'on travaille. Mmh. Et, euh, et ça, de... je sais que beaucoup de collaborateurs m'ont dit après, le fait que tu nous dises, c'est OK de dire à un client, en fait, là, je n'accepte pas que vous me parliez comme ça et euh, on va arrêter la conversation et on reprendra sur des autres bases. Mmh. Bah, ça, ça, ça m'a ça, ça leur a donné confiance en fait pour pouvoir avoir ces conversations
1: ah, mais complètement moi je, pour l'anecdote un jour on avait un client euh, on est enfin euh, grossier quoi et, et c'est vrai qu'il est, il s'était on lui avait demandé de s'excuser auprès de, de, oui. de, de, de la collaboratrice en l'occurrence et, et en fait c'est vrai que c'est euh, c'est quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas fait il y a 5 ans je sais pas en tout cas on aurait été moins vigilants aujourd'hui c'est des choses sur lesquelles je pense qu'il faut voilà pas transiger
0: il ouais, faut avoir une ligne rouge
1: ouais euh, est-ce que pour toi une des composantes importantes du futur du travail, c'est la ville du quart d'heure Je ne sais pas si tu sais ce que si, c'est. Si, Paris, Paris. Euh,
0: <rire> ouais, si. euh, bon. Alors.
1: Parce que ça va un peu à un contre-courant ouais, aussi. De... Pas forcément. Alors,
0: quand j'étais euh, avant que je sois jeune maman. J'ai toujours un côté projet, euh, projection moi. Donc, je lisais beaucoup d'articles à l'époque dans la presse féminine sur mmh. comment elles font toutes ces mamans qui bossent. Mmh. Et justement, le, la vie du quart d'heure, c'était un peu la clé que tout le monde te disait. Genre, dans mon quartier, j'ai l'école, j'ai mon boulot, j'ai mon machin, donc c'est, c'est tout nickel. est, un quart, tout à est pied. un quart d'heure à pied, donc je perds mmh. pas de temps. Donc, oui, je pense que pour des personnes qui ont envie de vivre dans un milieu urbain, c'est en effet une très bonne solution. Après, je suis pas sûre que ce soit la solution pour tout le monde. Mmh. Moi, par exemple, d'être loin du boulot. Ça m'aide énormément. Tout à l'heure, on parlait des moments de tension qu'il y a eu. Je me rappelle très bien du jour où il y a eu la mini-révolte, comme dit Mathieu. Mmh. Euh, je suis montée dans le train. J'étais mais, mal, j'étais triste, j'étais frustrée, j'étais vraiment mais, déçue. Enfin, j'étais vraiment pas bien. Je suis arrivée à Saint-Malo. Dans ma tête, c'était clair. Je savais ce que j'allais faire. J'allais mettre en posture d'écoute. Et j'étais calme. Mmh. Cette distance, elle, elle m'aide beaucoup. Et donc, je pense que c'est à chacun de savoir aussi qu'est-ce qu'il a envie comme style de vie et mmh. qu'est-ce qui lui fonctionne bien. Mais oui, je comprends, en milieu urbain, c'est, c'est très attractif comme modèle.
1: Il mmh. y a un point que je trouve intéressant là-dedans, alors, qui est double, c'est euh, de se dire que euh, aussi... Tu peux être loin de ton boulot, mais en fait, euh, avoir ton coworking à 15 minutes aussi. aussi. Et donc, il euh, y a un côté euh, favoriser les rencontres, etc. Alors ça, ça veut dire que l'employeur doit aussi offrir la possibilité aux collaborateurs de s'installer dans un coworking. Et puis après, il ouais, y a un autre point, c'est l'objectif un peu zéro émission qui me touche euh, pas mal. Est-ce que pour toi, une des composantes importantes du futur du travail, et c'est la dernière sur cette partie-là, c'est le reverse monitoring Mentoring, pardon. Ouais,
0: ouais, ouais, ouais. Alors moi, j'ai lancé un programme de reverse mentoring en 2012. Donc tu vois, ça remonte. Euh, mais oui, c'est une composante importante. Euh, est-ce que ça doit forcément passer par quelque chose de formel comme le reverse mentoring où tu fais un match mentee-mentor Je ne sais pas. Par contre, euh, je pense qu'on revient toujours à cette posture d'écoute et de, de co-construction. C'est-à-dire que forcément, si tu dis... Ce n'est pas parce que tu es directeur, ce n'est pas parce que tu es là depuis 15 ans que tu sais mais c'est celui qui fait, qui sait, mmh. alors là, tu changes. Et donc, tu as une vraie conversation différente. Donc, est-ce que c'est du reverse mentoring Est-ce que c'est autre chose Ça peut être autre chose. C'est un... c'est un outil intéressant, en tout cas, et qui, moi, j'ai été reverse mentored, pour le coup, par le passé. J'en ai tiré du positif. J'ai, j'ai aussi pris quelques claques parce que c'est aussi un outil avec lequel on prend quelques claques mmh. Et, euh... et je trouvé que c'était très intéressant. Donc... Euh... Clairement, plutôt pour. Après, je ne suis pas sûr que ce soit obligatoire.
1: Non, j'imagine pas obligatoire. Après, je trouve que c'est intéressant, effectivement, dans la mesure où tu remets un peu l'humain au centre. Ouais. Et je trouve que la, la partie, le volet qui est très orienté autour, euh, je dirais même pas, du, pas uniquement du transfert de compétences, mais plutôt du partage de, conséqu... de, 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 de compétences. Ça, c'est vraiment intéressant.
0: Oui, ouais, clairement.
1: Euh, est-ce que tu as un, un livre et un film à nous conseiller pour nous inspirer
0: voilà, oh là, je suis nulle. T'en as beaucoup, non, non, non je non. pensais que t'allais en avoir trop justement. Oui, j'en ai pas mal, mais c'est justement dur de choisir, tu vois. Euh, écoute, je vais parler de, de le dernier truc que j'ai lu, c'était la BD de Samuel Durand. On revient toujours à lui, mais qui s'appelle Working Progress. Et mmh. pourquoi ça m'a parlé Parce que justement, j'ai des ados et que je me suis dit cette BD, il faut la mettre dans les mains de tous les lycéens, de tous les jeunes qui commencent leurs études, parce que ça rassure énormément sur ce monde du travail qui peut être très angoissant, je pense, pour eux. Donc, ce serait la première chose. Surtout pour les parents d'ados. Et euh, après un film... Euh... Non, là, je sèche. désolé
1: Non, mais si tu penses à, à d'autres bouquins aussi, on est preneur. On a déjà pas mal parlé de Samuel et j'ai justement, je, 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 j'ai évidemment euh, euh, lu sa BD que j'ai trouvé assez, ouais. assez extraordinaire. Euh, pour continuer sur, le, sur l'aspect BD, moi, je, alors je vous recommande aussi euh, à l'audience Chief Bullshit Officer, Les Extraordinaires Aventures de la Vie de Bureau. <rire> euh, c'est le dessinateur François-Xavier Chenva, qui, euh, plutôt euh, connu sous le nom de Fix. Et c'est un ancien consultant auprès de Grandes Regard. Et il sort une BD humoristique sur les absurdités du monde professionnel. Alors, euh, ah, ça doit être marrant. Euh, il ouais, y a un paquet de trucs à voir. Et donc, c'est l'histoire de Léon, c'est un manager fatigué qui fait face à des situations réelles plus ou moins complexes. Donc, abondance euh, des anglicismes. Alors ouais. là, je me sens directement visé. Les formations ou euh, l'égalité homme-femme. Euh, voilà, en tout cas, y a, y a, je crois que c'est assez marrant. Euh, c'est vraiment à découvrir.
0: Ah ouais, avec plaisir, je regarderai ça. Euh,
1: dernière question et après, je te libère. Est-ce que tu as une anecdote qui te vient en tête que tu as envie de partager, un bon ou un mauvais souvenir
0: ouais. Un mauvais souvenir, on en a parlé, hein. c'était la mini révolte, ouais. on ne va pas revenir dessus. Euh, non, un bon souvenir, écoute, euh, oui, j'en ai un. Euh, justement, l'année dernière, quand on a lancé ce, ce thème qui n'était pas mieux travailler ensemble, mais d'ailleurs mieux vivre ensemble pour mieux réussir ensemble, euh, on a un groupe qui euh, a dit, euh, ah, il faut investir dans le bien-être. Alors au début, il, il disait, oui, le bien-être, c'est... Euh, c'est euh, la semaine de 4 jours par exemple mmh. et puis en fait ils se sont dit non mais en fait le bien-être déjà c'est bien se parler mmh. et c'est avoir des comportements euh, respectueux mmh. et en fait j'avoue je les ai un peu laissés travailler je les ai pas abandonnés mais je me suis dit oh bah, je les laisse ils ont l'air de bien se débrouiller et tout puis un jour j'étais en train de travailler et tu sais tu te fais happer dans un meeting Teams Genre, quelqu'un te, te ping je vois. voilà le truc je débarque dans cette réunion virtuelle et je vois qu'ils me disent bah voilà on a créé une charte des comportements on l'a fait avec un designer graphique et on voulait te la montrer, voir ce que t'en penses. Et franchement, j'ai pris une claque parce que tout ce qu'on promouvait depuis trois ans, c'était là. C'était la confiance, la transparence, tout des choses pratiques. C'est des petites scénettes rigolotes en mmh. plus, donc c'était super bien fait. Et ça m'a mais touché, un truc de fou, de me dire mais, euh, mais voilà, voilà pourquoi en fait depuis trois ans, je, je et si sors, cette culture, voilà, les rames et tout. Ouais. Et là, c'est bon, c'est gagné. Voilà, et ça c'était, euh, je souhaite à tout le monde de vivre des moments comme ça, parce que le cœur va beaucoup plus vite, mmh. même en étant tout seul devant sur la laptop chez soi, comme ah, quoi ça peut marcher, et, euh, et c'était top, et d'ailleurs c'est deux euh, qui est venue l'idée de, de lancer la formation sur la CNV, donc euh, vraiment chouette, euh, très chouette groupe.
1: Bah écoute, je te, je, je te félicite pour cette histoire. Euh, écoute, c'est marrant parce que nous, euh, c'est venu de, de, de collaborateurs aussi. On a une, alors, c'est différent parce que ce n'est pas une charte interne, c'est une charte de collaboration client. Et, euh, et c'est vrai que c'était suite à effectivement, euh, je dirais peut-être deux, trois échanges un peu plus houleux pendant, pendant les périodes confinement et post-confinement. Et, euh, et c'est vrai qu'on a un peu ce... Ces dix commandements quoi, en fait, euh, mais de man- qui sont exprimés de manière assez bienveillante au final mmh. et euh, qu'on remet au client désormais euh, vraiment euh, presque à la signature du devis ou en tout cas quand on commence la collaboration. Et c'est très orienté effectivement sur bah, la façon de s'exprimer, les échanges, etc. Et, euh, voilà. Je n'ai pas encore assez de visibilité et de recul pour voir les résultats. Ouais. Euh, en tout cas, ça a l'air de bien se passer. Mais euh, toi, c'est, euh, là-dessus, euh, en tout cas, tu as vraiment euh, vu un impact fort.
0: Alors moi, j'ai ressenti quelque chose de fort ce mmh. jour-là. Après, euh, est-ce qu'on peut dire qu'elle a impacté tout le monde aussi fortement Clairement, non. ce enfin, serait naïf de dire ça. Par contre, je pense que c'est quelque chose qui a labellisé très clairement, verbalisé mmh. très clairement ce que l'on attend en termes de comportement. Et tu vois, ça nous sert de référence, par exemple, quand justement un collaborateur va avoir un comportement qui n'est pas aligné, mmh. de lui dire, en fait, là, c'est non, c'est la ligne rouge, justement, parce mmh. que tu as vu cette charte, elle a été faite par tout le monde, par le collectif, et en fait, là, tu as un comportement qui n'est pas aligné. Mmh. Donc... C'est aussi un bon moyen de faire garde-fou. Et puis, euh, et puis bah, je pense que quand même, euh, la plupart des collaborateurs euh, se reconnaissent dans cette charte. Et, ça, et c'est super intéressant, surtout pour les new starters, pour les nouveaux arrivants, mmh. parce que du coup, ils comprennent tout de suite ce qui est attendu d'eux en termes de comportement. Donc ça, pour ça, ça mérite d'être un très bon outil.
1: Je confirme et je prends euh, bonne note de ces conseils. Euh, Claire, ce fut un réel plaisir d'échanger avec toi dans l'India au Soleil. Je te le dis sincèrement. Euh, je suis certain que les auditrices et les auditeurs apprendront beaucoup de tes enseignements et de ton partage d'expérience. Ça leur permettra, j'imagine, de faire bouger leur quotidien. Euh, merci à toi.
0: Ben merci beaucoup. Je suis très, euh, très flattée de tes compliments. Merci.
1: Je te souhaite une excellente semaine.
0: Toi aussi. À bientôt.
1: Lundi au soleil, c'est fini pour cette semaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui a passé la journée sous la pluie. Et oui, ça nous arrive à tous. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties ou encore mieux, laisser un avis sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Lundi au soleil, c'est une émission produite par Cosa Vostra, une agence conseil tech et créative. Un grand merci à celles et ceux qui travaillent avec moi, de près ou de loin, pour rendre ce podcast possible. Et nous, on se retrouve lundi prochain. Ciao, bonne semaine